0: Здравствуйте. Это подкаст журнала «Опора» сервиса Зигунд Онлайн. Меня зовут Максим Ильяхов, я главный редактор журнала. В этом подкасте я расскажу смысл нашего проекта, зачем мы работаем, что будет в подкастах, ну и поднимем какие-то темы, которые актуальны конкретно сейчас. Начнем с «Что за журнал?» «Опора» — это журнал, который посвящен психологической устойчивости. Наш девиз — «Все, что делает вас сильнее». Нас учредил и профинансировал, и попросил нас, в общем-то, создаться сервис онлайн работы с психотерапевтами «Зигмунд Онлайн». Там механика довольно простая. Вы приходите на этот сервис, рассказываете некоторому алгоритму, какие у вас проблемы, задачи, что вас тревожит в вопросах психологии или психотерапии, или в жизни. И вам находят подходящих психотерапевтов, которые могут принять вас в онлайн-режиме. Вы выбираете удобное расписание, вы знаете, когда свободное есть время у вашего терапевта, вы записываетесь на определенное время. Особенность сервиса в том, что там не открытый маркетплейс, а там довольно закрытая тусовка, то есть туда берут только квалифицированных психотерапевтов, есть определенный процесс скрининга, то есть там абы кто не попадает. Инстаграмные психологи, которые... Просто вот прошли недельные курсы, там не оказываются. Там компетентные ребята, которые имеют опыт, умеют знания, то есть это скорее такая экспертная платформа. Изначально «Опора» планировалась как издание, которое расширит блог «Зигмунда онлайн» в сторону работы с тревогой. Ну, мы придумывали ее еще в конце прошлого года, когда догорал ковид, когда у людей были очень серьезные проблемы с тревогой и неопределенностью, но это были уже такие затяжные последствия длинной вот этой эпидемии, самоизоляции, удаленки. То есть там были проблемы вот того конца 2021 года. И мы были уверены, что сейчас в начале 2022 года будет очень актуально продолжать работать с тревогой. Мы думали, что вот наш читатель, это будет человек, который постоянно погружен в новости, ему постоянно тревожно а причин для этого вроде как нет. Солнышко светит, весна наступает, птички поют, все хорошо, и можно жить и радоваться, а вот человек тревожится, и давайте ему поможем как-то нащупать эту самую опору. Вот мы опору тогда представляли так. Но потом наступило 24 февраля, а мы к этому моменту уже начали писать какие-то статьи, и мы поняли, мы увидели, как тревога, хаос, паника, Охватило, ну, если не всех, то очень многих людей. Ну, по крайней мере, в наших кругах очень многие люди оказались затронуты как в прямом смысле, так и в эмоциональном. И стало понятно, что сейчас нужно писать не про людей, которые тревожатся по пустякам. И это вообще тема на далекое будущее на самом деле. Мы стали понимать, что опора должна стать журналом, который помогает помогает людям справиться с вот этим хаосом, в котором мы оказались сейчас. Опора должна, собственно, стать той самой опорой, которая поможет людям на фоне бесконечного информационного шума, бесконечной дезинформации, бесконечных тревожных, панических новостей, бесконечных вот этих страшных прогнозов, вот всего того, что нас сейчас окружает. Плюс на фоне того, что действительно жизнь стала хуже, действительно что-то произошло, что существенно ухудшило и бизнес, и жизнь, и многие-многие аспекты наших жизней, на фоне этого сохранить здравый рассудок, работоспособность, не будем говорить качество жизни, нет, уже время для этого давно прошло, сохранить свою способность справляться с трудностями и быть опорой для других людей. Сегодня я писал что-то вроде редакторского манифеста, первый пост в соцсетях. И я там написал такое. «Вы нужны миру сильными, потому что только тогда, когда вы сильны сами, вы способны справляться с трудностями, вы способны давать опору и поддержку ближайшим вашим родственникам, друзьям, детям, коллегам. Только когда вы сильны, вы можете хорошо делать свою работу и улучшать мир вокруг себя, или, по крайней мере – не давать миру вокруг себя распадаться. И я почувствовал, что вот это то самое, ради чего мы будем работать в ближайшее время. Наши темы, наши подкасты, все, чем мы будем заниматься, будет направлено на это. Чтобы в этом хаотичном мире был кто-то, кто может вам сказать, вы справитесь, вы сильные. То, что сейчас происходит, временно. То, что будет дальше, это наша с вами жизнь. И мы с вами вместе вместе Каждый по-своему, каждый в своей степени влияния на этот мир, мы все это сможем преодолеть, улучшить, восстановить и жить дальше? Понятно, что сейчас такое медиапространство, в котором любое высказывание о том, какая будет жизнь, мир в будущем, может восприниматься очень враждебно. Если вы что-то услышав в наших подкастах, что-то, что вас заденет, что-то, вот что-то произойдет, и вы взорветесь эмоционально, например, возмущением вот как вы можете в такой ситуации так говорить? Никакого осуждения, мы вас понимаем, я лично вас понимаю, действительно, многие темы острые. То, что три месяца назад казалось совершенно нормальной фразой, абсолютно никаких проблем, сейчас может казаться просто преступлением, и где-то мы, конечно же, это преступление уже совершили. Поэтому, если вы услышали что-то оскорбительное, смело пишите это в комментариях, мы это слушаем, мы это читаем. Мы вряд ли сможем удалить или исправить это, но мы, по крайней мере, будем понимать, где мы пересекаем, Рамки приличия, где вам больно, где вам плохо, мы будем за этим следить и стараться быть с вами на одной волне, быть с вами заодно. Наша задача вот быть вашей вот такой группой поддержки. Один психотерапевт мне об этом говорил, такую вещь: что хороший психолог, хороший психотерапевт это тот, кто сидит на трибуне с флажком с твоим именем. То есть ты там на трибуне, ты там, там на стадионе, ты бежишь, ты соревнуешься, ты делаешь что-то свое там, или выступаешь, а на трибуне сидит твой психотерапевт, и он за тебя, он с тобой. Вот мы, конечно, не психотерапевты вообще ни разу, но в смысле я так уж точно, и хотя мы будем ходить к психотерапевтам за помощью, чтобы они нам помогли писать статьи и давали нам консультации, советы и комментарии, в основном мы, конечно, не будем заниматься психотерапией через статьи, мы будем делиться какими-то мнениями, там, наблюдениями, техниками, тактиками вообще, как с этим справляться, но мы хотим быть на вашей стороне. Мы хотим, чтобы вы видели, я, по крайней мере, хочу, чтобы вы видели в опоре, ну, собственно, способ опереться, способ снизить тревожность, повысить свою уверенность, напитаться, накачаться силами от людей, которые прочно стоят на ногах, чтобы вы тоже могли прочно стоять на ногах. И в завершении вот этого моего монолога я хочу поделиться парой соображений, которые мне кажутся сейчас самыми важными чтобы справиться вот с ближайшими вещами, которые нам предстоят. Вот буквально на этой неделе, на неделе с 21 марта. И первая мысль будет про сферу влияния. У меня есть друг. Друг мой, ну не сказать, что он когда-то был политически активным и прямо выражал какую-то сильную гражданскую или политическую позицию, но сейчас время такое, когда даже самые аполитичные из друзей могут начать говорить о политике, о Ну вот о том, что происходит, и потому что это затрагивает всех. И вот он стал, ну мы понимаем, да, ситуацию, что общество, в общем-то, разделяется на тех, кто за и на тех, кто против. И вот он стал склоняться ближе к тем, кто против. И с каждой недели я вижу какую-то динамику движения в эту сторону. Он все больше против, против, все больше, все более острые, все более какие-то резкие высказывания у него, ну, я понимаю, почему. Я понимаю, что вот эта вот спираль рекомендаций Ютуба на него действует. Понятно, что в соцсети. То есть он лайкает что-то, что совпадает с его точкой зрения. Ему показывают больше этого. И он, не сказать, что он радикализируется, но как бы в степень его эмоционального напряжения она все больше растет. Но сегодня он сказал мне странную вещь. Он посмотрел там один видеоролик еще из 2003 года и сказал, знаешь, я сейчас осознал, что мы живем в истории. То есть в историческом моменте, в чем-то, что потом окажется в учебнике истории, говорит он. И он говорит, я осознал, что вот эта вот история, она существует. Вот представь себе, говорит мой друг, представь себе, что этот учебник уже написан, что эта история уже сложилась, уже есть параграф в истории России о событиях весны 22 года. Надеюсь, что только весны. Представь, что она написано. Я говорю, хорошо, представил. Он говорит, вот если оно уже написано, что нужно сегодня делать? Я молчу, потому что мне интересно, что он скажет. Он говорит, мне показалось сегодня, что я не могу, вот стоя рядом с этой историей, я не могу на нее никак повлиять. Я не могу оказаться на пути этого глобального, ну по, по сути, это уже глобального процесса. Мои вот эти вот устремления, желания, мои обиды, моя какая-то вот желчность, вот мое раздражение, все это, это какая-то маленькая деталь, которая не войдет в этот учебник. А вот вся вот эта большая история, большие мазки, которые сейчас нас всех так выбивают из колеи, они войдут. И что бы я сейчас ни делал, я эти большие мазки не изменю. Это уже происходит и это произойдет. И дальше он сказал фразу, которую я от него, ну не сказать, что ждал, но я был удивлен, что он ее это произнес, потому что люди, которые вот так вот как бы идут в в этой динамике, они очень редко к этому выводу приходят. А вывод был такой. Он говорит, по сравнению с этой историей, моя жизнь, моя сфера влияния ничтожны, но для меня эта сфера влияния, это все, что у меня есть. У меня есть моя жизнь, моя машина, мой дом, моя собака, Моя будущая жена. У меня есть вот эта сфера, на которую я могу влиять непосредственно прямо сейчас. И да, я не войду в учебники истории. Да, я останусь вот в масштабах этого момента, я останусь никем. Но моя жизнь для меня очень важна. Моя работа, мое благосостояние, мое какое-то базовое благополучие все равно для меня важно. И я не готов... Сейчас бросать то, где я реально могу что-то сделать, ради того, чтобы пожертвовать собой там, где я ничего сделать не могу. Но ну, он, конечно, имеет в виду аресты, сидения в тюрьме и там какие-то, наверное, такие вещи. Я не уточнял у него, это у него был такой монолог. И дальше он говорит о том, какие он решения принял за последние несколько дней. Это решения там довольно были взвешенные, уравновешенные, он все рационально обдумал и, в общем-то, принял, на мой взгляд, решения вполне разумные в этой ситуации, и теперь он их будет реализовывать. И мне было очень интересно пронаблюдать, как человек из позиции что что что-то произошло плохое, кто-то другой виноват, это ужасная несправедливость, это гуманитарная катастрофа, вот из этого всего, мы все через это прошли, мы все об этом думали, мы все это продумали довольно бы глубоко. Он вдруг увидел сферу своего влияния и обратил на нее очень много внимания и осознал, что реально из всего вот этого хаотичного процесса он может повлиять только на какой-то маленький кусочек, но это то, на что он может повлиять очень существенно. И это то, на что стоит сейчас влиять. У нас вот-вот выйдет статья как раз-таки про сферу влияния. Она выйдет на сайте, она, скорее всего, выйдет, а мне через несколько выпусков после этого, после этого подкаста. И смысл ее будет кратце в том, что у вас реально есть сфера, на которую вы можете повлиять, у нас у всех. Можно ее буквально представить как что-то, до чего ты можешь коснуться, коснуться рукой. Вот ты в своей квартире можешь до всего коснуться. Вот, вот это вот твоя сфера. Ты выходишь на улицу, ты можешь там потрогать травку, там э, двор, да, качельки. Вот это то, то, чего ты можешь коснуться. Это твоя сфера влияния в буквальном смысле. Ты можешь на это в буквальном смысле повлиять. Ну и там дальше. Твои коллеги, твоя работа, твои супруги, твои дети, твои рабочие обязанности, твой блог, твои подписчики. Вот, вот все это. Это все твоя сфера влияния. И сейчас, когда мы наблюдаем все эти разворачивающиеся события, у нас может быть чувство, что по сравнению с этими событиями, вот это вот все, что мы занимаемся, вся наша жизнь больше не имеет значения, больше не имеет смысла, больше не нужна, больше вот нет необходимости дальше на это обращать серьезное внимание. Почему? Потому что вот смотрите, что происходит. А нужно ровно наоборот. Нужно сказать, да, происходит нечто очень большое, и, к сожалению, сейчас вот в том виде, в котором мы находимся, в той стране, в том обществе, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас, мы не можем одним своим усилием воли с этим что-то сделать существенное, что-то, что это прекратит, что-то, что это изменит кардинальным образом. А раз так... Что нам остается? Нам остается смотреть на свою жизнь. Что мы можем сделать в своей жизни, чтобы, ну и дальше выбирайте: не слишком обеднеть, заработать больше, обеспечить безопасность себя и своих детей, своей семьи, сохранить контакты со своими друзьями, семьей, коллегами, родителями, сохранить здоровье, сохранить свое психическое благополучие, свое психическое здоровье. И это на самом деле нетривиальные вопросы. То есть, когда ты начинаешь заниматься этим глубоко, оказывается, что чтобы это все сделать, нужно вложить очень серьезные усилия, особенно сейчас. Я вчера, ну вот когда произошло, то, что произошло 24 февраля, за один день я потерял 25 тысяч евро. Это был годовой мой гонорар в одном очень крупном проекте. Компания, с которой это было связано, вышла, Сказала, простите, мы больше дальше не можем, и сгорело 25 тысяч евро. Я планировал на них купить машину. Больше не планирую. И теперь, чтобы вернуться вот к этому какому-то старому состоянию, которое было 22 февраля, грубо говоря, мне нужно, ох, мне нужно где-то заработать эти 25 тысяч евро. И я теперь об этом думаю. Я думаю, что в моей сфере влияния можно сделать, чтобы за год создать ценности на 25 тысяч евро. Вот у меня в голове эта цифра прямо четко нарисовалась. Она большая, но я сам обалдел, нифига себе, вот это да. Вот это столько денег можно было потерять буквально за одну ночь. Но это произошло. И как бы я сейчас не выламывал, заламывал руки, стирал колени, бился головой о пол, кричал, выдирал волосы и так далее, что бы я сейчас не сделал. Я эти деньги сейчас вот из воздуха не и не извлеку, никто мне их не заплатит. Все, этот поезд ушел. И мне страшно обидно. Я, когда осознал, что произошло, я сначала, я прошел все стадии вот этого горевания, в какой-то момент я пошел под душ и просто проплакался там. Не то, чтобы как бы эти деньги стоили таких усилий, но это же не не, не все, жизнь же гораздо больше, чем эти 25 тысяч евро. Но После этого, когда я вышел из душа, вытерся, оделся в халат и осознал, так, хорошо, хорошо, хорошо. Что я могу сделать, чтобы с этим справиться? Что в моей власти? И стал думать, и стал придумывать, и стал придумывать новые проекты, что-то запускать, что-то пробовать. Ну, то есть пошла какая-то движуха. И вот это ощущение, что На самом деле, как бы сейчас ни казалось это все неважным, незначимым, вот вот да, конечно, сейчас в масштабах того, что происходит в наших странах, вот эти вот деньги, евро, господи, это такие копейки, все в масштабах всего, но любая отдельно взятая человеческая жизнь, любое отдельно взятое домохозяйство, семья, квартира, ребенок не значит ничего в масштабах того, что происходит. Это не значит, что это ничего не значит для нас. Поэтому моя первая мысль... Что-то, с чем я хочу, чтобы мы сегодня... Ну, у меня, конечно, нет права вас просить, у меня нет права вам предлагать. Я могу просто вбросить мысль, и мы с вами, если вы захотите, вы можете дальше эту мысль уже самостоятельно развернуть так, как вам удобно. Но моя мысль такая. Из всех вещей, которые сейчас нас могут тревожить, в первую очередь нас должны тревожить те вещи, на которые мы можем непосредственно повлиять. И прямо вот мы знаем, я сейчас возьму, напишу, сделаю, пойду, вытру, помою. Вот это все я сделаю и станет лучше в моей конкретной жизни. И вот если что-то такое действительно есть, это очень хорошо. И нужно этим заняться в первую очередь. Я не говорю заниматься только этим. Нет, в первую очередь. Это была первая мысль. Обратить внимание на то, что в моей власти... И заняться этим в первую очередь. А теперь вторая. Чтобы справляться с тем, что в нашей власти мы должны быть сами сильными. Мы должны сделать так, чтобы внутри мы могли опереться хотя бы на себя. Ну или если по-простому, мы не должны расклеиваться. Не Не то, чтобы это прямо сейчас стало актуально. В принципе, расклеиваться не нужно было никогда. Но раньше как, бы, как будто бы не так много поводов для этого было, по крайней мере, последние полгода. Сейчас прямо этих поводов стало очень много. И расклеиться можно, ну, во-первых, конечно, от общей тревоги, от того, сколько тяжелых новостей, дезинформации, фейков, и тяжелых фейков, и брутальных фейков, и очень жестких, жестоких фейков ну, прям неприятного, много такого. Да, при этом много и правды. И от этого еще страшнее. Но, тем не менее, вот поводов расклеится много. Еще повод расклеиться, это то, о чем пишут люди в состоянии этой паники. Один мой товарищ говорит, что если читать соцсети, то ты как будто бы перевариваешь продукты жизни. Ты вот как будто бы чей-то мозг обработал информацию, и получилось, ну, скажем так, продукты жизнедеятельности, так скажем, да, не самого высокого качества. И когда ты идешь в соцсети, ты употребляешь вот эти самые продукты жизнедеятельности. Ты не получаешь информацию, ты не получаешь экспертное, компетентное мнение. Просто какие-то твои друзья, знакомые, которые не разбираются в теме, высказывают какие-то свои мысли, и, как правило, это мысли паникерского или с характера, или что-то нужно всем быть, должно быть всем стыдно, все должны резко покаяться, все должны что-то признать, все должны что-то действовать. Ну, то есть, в общем, полная жесть в соцсетях. И теперь расклеиться из-за соцсетей стало еще легче. То есть, окей, ты можешь не смотреть там пропаганду, ты можешь не смотреть какие-то каналы, но ты просто идешь, грубо говоря, пообщаться с коллегами, друзьями там в курилке условной там в твоих соцсетях, и там происходит все то же самое. В общем, поводов расклеиться стало очень много. И они разные. Появились про тревогу, про панику, про экономику, про кризис, про стыд, про вину, про личное здоровье. Если у вас там родные или близкие, не дай бог, завязаны в этом конфликте, конфликте, это еще касается вашей семьи лично в очень буквальном смысле. Но на фоне этого всего, если мы хотим чтобы наша жизнь не пошла под откос наша конкретно вот моя ваша, ваших детей ваш, ближайшего вашего окружения вам нужно нам всем нужно собраться, быть сильными и не расклеиваться, потому что только в этом состоянии мы можем справиться с теми трудностями, с теми проблемами, на которые мы можем повлиять. И вот здесь мне кажется важное, Разделение. Многим сейчас очень легко, и я не осуждаю совершенно, я понимаю эту мысль, людям может быть сейчас очень легко погрузиться в эту пучину информации, ища там в поисках какого-то утешения, какой-то надежды, какого-то ощущения, что все будет хорошо, что тебя поддерживают, что есть кто-то похожий на тебя. И, безусловно, эти все чувства нам по-человечески, конечно же, нужны. Но нужно очень внимательно следить за тем, чтобы эта информация, это путешествие по интернету не заставляла нас расклеиваться, не делала нас менее продуктивными, менее собранными, менее внимательными. Чтобы эти, эта информация не делала нас более импульсивными и от этого глупыми. Чтобы мы не, не бросались делать какие-то вещи, которые сейчас явно нам навредят, но мы это делаем по общему какому-то зову, по какой-то, на волне какой-то паники. Уже много раз говорили, и сейчас нужно снова об этом сказать. Нельзя принимать решение из состояния паники. Любое решение, которое мы хотим принять, нужно его дать ему по- отлежаться денек ночь хотя бы с ним переспать проснуться и только потом принимать решение не идти ни в какие действия ни в какие ничего не совершать пока вы находитесь в состоянии паники чтобы меньше находиться в состоянии паники нужно внутренне себе сказать соберись сейчас ты нужен не в соцсетях где идет паника или обсуждение Твое время сейчас не нужно тратить на доказательства каким-то людям, что они неправы. Ну, кроме случаев, когда ты выбрал, что тебе это именно то, что ты хочешь. Сейчас нужно как можно меньше сил своих жизненных тратить на что-то, что не входит в твою сферу влияния, а чужие мысли и чувства, как правило, именно в твою сферу влияния не входят, если ты не профессионал пропаганды или влияния на людей. Сейчас нужно сосредоточиться на себе. А для этого нужно быть собранным. Для этого нужно не дать себе раскисать. Для этого придется быть сильным. Вы сейчас слушаете меня и думаете, ну тебе, Максим, конечно, легко говорить, ты там вот, а мы вот тут вот. И, наверное, да, действительно, мне несложно это сказать. Но давайте подумаем с другой стороны. А какой будет исход, если сейчас расклеится, развалиться? и посвятить большую часть своего времени спорам в интернете или тревожному листанию соцсетей. Какой будет результат вашей конкретной жизни? Я не знаю. Я не знаю вас еще, мы с вами еще не общались, вы еще не оставляли комментарии, я не знаю, кто это услышит. Но вот вы меня сейчас слушаете, и я предлагаю вам нарисовать картинку. Какой будет конкретно ваша жизнь, если вы сейчас будете делать то худшее, что сейчас можно сделать вообще вот в масштабах вашей жизни. Например, сидеть в соцсетях, потреблять новости с разных концов и ничего не делать. Или, например, постоянно спорить со своими родными и семьей, пытаясь им что-то доказать, пытаясь их переубедить. Или делать публикации, которые могут вас отправить в тюрьму. Вот что будет, если это продолжить? Опять же, у меня нет права вам говорить, как думать, абсолютно точно нет. Я осознаю, что что что-то из моих фраз вам покажется эскапизмом. Типа, давайте не будем думать о страшных вещах, а будем думать о хорошем. Имеете право так оценить мои слова. Возможно, что-то из того, что я вам скажу, вам покажется глупым и наивным. Тоже абсолютно имеете право, понимаю. И, конечно же, вы можете... Просто отвернуться от этого, сказав, что это не совпадает с моими политическими или идеологическими воззрениями. Я считаю, что сейчас надо не вот это, не то, что Максим говорит, заниматься своими делами, строить свое, заниматься своей жизнью, а нужно делать нечто другое. Вы имеете на это полное право, я это понимаю. Я вижу много людей, которые так думают. И если есть какая-то одна мысль, которую я бы хотел, чтобы вы просто обдумали самостоятельно в своем режиме, Какие реалистично у этого перспективы? Ну, то есть без идеализации, без мысли, что произойдет чудо. Что реально будет дальше? Как будет завтра после? Что было неделю, что вы это делали? Что будет завтра? Что будет послезавтра? Я приведу свой пример. Просто как ну, вот, мой порядок мыслей. Опять же, если вы почувствуете, что это совсем не ваше, ну, значит, вы увидите, что мы с вами не совпадаем. Но давайте попробуем. Я осознал, что у меня выручка моя в валютном эквиваленте уменьшилась вдвое сразу в одночасье. То есть в рублях она не изменилась, а в валюте она уменьшилась вдвое. Окей, хорошо, предсказуемо. Было уже такое в жизни и не раз. А вот... Что стало неприятным, это те мои компании, которые составляют сейчас до 50% моей выручки, моих клиенты. они все имеют так или иначе иностранное участие. Это означает, что если все пойдет так, как идет сейчас, то где-то к сентябрю у меня не будет половины клиентов. То есть у меня не будет половины выручки. Что я могу сделать сейчас, чтобы это предотвратить, стал думать я. И первые два дня, когда я стал это осознавать, и это же, понимаете, оно же разворачивается постепенно. Сначала уходят очень большие компании, потом уходят компании там поменьше, потом еще поменьше, потом еще поменьше. Ну, то есть в какой-то момент там, я боюсь, что, грубо говоря, какой-нибудь, не знаю, дядя Ашот, который ремонтирует обувь, скажет, что он не хочет работать на территории России и уйдет. Ну, то есть даже такое может произойти. И вот я сижу и думаю, окей, предположим, к сентябрю у меня не останется половины клиентов или даже двух третей клиентов. Что я могу сделать сейчас, чтобы с этим справиться? И в момент, когда я об этом думал, я не мог представить даже, потому что чтобы сейчас эти клиенты хотели со мной дальше работать, нужно фигачить, нужно прям вложиться и делать очень хорошую работу, но как бы готовиться к их уходу нужно. Первое, что я сделал, я дал себе мне нужно было один день на это, я дал себе возможность восстановиться. Вот от этой паники, от этого какого-то ощущения тревоги, я просто дал себе выспаться, я покатался вечером на машине, я сходил в спортзал, разок, другой, и как-то вот общее биохимическое состояние моего организма как-то то то ли пришло в норму, то ли как-то просто улучшилось, но я почувствовал себя намного лучше. Ну, то есть, знаете, еще я до этого месяц на фоне омикрона, помните, омикрон был, да? Я на фоне омикрона не ходил месяц в зал, такой, типа, вот зал, страшно, там не буду ходить, омикрон. А тут уже такой, ладно, все, омикрон отменили, как бы все, кому надо, все переболели, пойду. И я походил, и за буквально два раза, что я сходил в зал, я почувствовал по-другому себя в теле, и это мне дало какую-то дополнительную энергию, чтобы начать, ну, знаете, вот как-то какое-то утро, где-то в районе 1 марта я проснулся и такой, ну, задело. И вот такое, знаете, ментальное закатывание рукавов. Я прям вот взял, провел себе по предплечьям, как будто закатал рукава и вз... начал чем-то заниматься. Открыл какой-то проект, связанный с книгами, открыл проект, связанный с сайтами, написал клиентам, которым давно не писал, то есть чем-то занялся. И вот это вот новый какой-то прилив энергии, я его прямо ощутил. Я ощутил, что во... чтобы его вот получить... Нужно было дать себе восстановиться, нужно было привести себя в порядок. И вот в этом новом состоянии, немного более подвижном, немного более гибком, немного более сильным, на самом деле, я вот сейчас смогу позаботиться о себе, о своей семье, о своем ребенке, в каком-то смысле о своем будущем, в той степени, в которой это от меня зависит. И понятно, что к моменту, когда настанет сентябрь, я могу не заработать даже половины от того, что я потеряю. Возможно, я стану еще более бедным. Возможно, от меня уйдут все клиенты. Возможно, все что угодно может произойти. Но я сейчас в состоянии, когда я, как мне кажется, готов с этим справляться. Да, страшно. Да, обидно. Обидно потерять половину своих денег, половину своих доходов за неделю. И ну, даже больше половины. Обидно, когда ты знаешь, что это все связано с очень конкретными решениями и действиями, которые, как мне кажется, можно было бы предотвратить. Это все страшно обидно, но я поспал, покатался, сходил в зал, сходил в зал, поплакал, и это все прошло. Обида, конечно, есть, но я осознал, что нужно жить дальше. И вот есть такой мир, вот есть в нем я, вот в нем есть моя сфера влияния. И я, конечно же, не попаду в учебник истории, конечно же, нет. Но я этот отрезок истории постараюсь прожить так, чтобы, насколько это возможно, все было хорошо. И вот с этой мыслью я приглашаю вас в подкаст журнала «Опора» сервиса «Зигмунд Онлайн». Мы будем выходить раз в неделю. Разные темы будут связаны с психологией, психотерапией, разные проблемы, с которыми мы можем столкнуться. Какие-то злободневные, актуальные, какие-то более вечные. Первые несколько выпусков мы записали с Виталиком Шаркаевым, это специалист компании Zigmund Online, он там отвечает за контент-маркетинг. И, и, собственно, он, он, он при этом, он психолог, все там хорошо, он, естественно, не дилетант, в отличие от меня но вот он нам помогает. Потом постепенно мы перейдем на подкасты уже собственно с психотерапевтами. Пока что мы обкатаем эту схему и надеюсь, что со временем мы сможем приглашать в студию уже психотерапевтов, общаться с ними как-то более компетентно, уже именно как со специалистами психотерапии. Будем выходить, подписывайтесь, мы постараемся сделать это все для вас бесплатно, ну собственно, потому что медиа, насколько нам хватит сил, денег, времени, энергии насколько нам хватит поддержки наших, нашего сервиса Зигмунд Online и наших партнеров, и наших клиентов, конечно же, и вас, насколько нам хватит вашей поддержки, мы будем работать. Подкасты, статьи, посты в соцсетях, подписывайтесь, будем рады вам оказаться полезными. А на этом все, спасибо за внимание, с вами был Максим Ильяхов, до скорого.